0: Haken denk ik. Ja hoor. Jamie Simons,
1: 4 tegen 0. Goal die 7, de eens even in Feyenoord nu. De goal voor de op. De goal voor de Feyenoord. Met de linker.
0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters, in samenwerking met de Blues. In deze aflevering mogen we opnieuw Matthias Diriks verwelkomen. de man met een uitgesproken mening over alles wat met blauw-zwart te maken heeft. Welkom terug Matthias.
2: Bedankt Nicola, bedankt om mij terug te hebben in de podcast. Ik vind het altijd heel fijn.
0: Ja, heel leuk om je terug erbij te hebben. En we hebben deze week ook weer een centrale gast die we mogen verwelkomen, en dat is Karel de Meester. Karel is de man die meer dan vijf jaar lang content editor was bij het Media House. En um, ja, vandaag voor de eerste keer te gast is in een podcast, denk ik. Ik denk dat het de eerste podcast is van jou. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb nog nooit uh, een podcast uh, mogen meemaken. Dus heel blij om er eens bij te zijn. En uh, leuk om met jullie te praten ook eens buiten de perszaal. Uh, ja, met...
0: inderdaad. <lacht> het is jammer dat je er niet meer zit, Karel, in de perszaal. Uh, we zullen je zeker missen. Ik denk dat we niet de enige zijn. Um, maar over jou en Club Media House gaan we het, uh, later in de aflevering nog uh, zeer uitgebreid hebben. Uh, we gaan beginnen met de orde van de dag. En dat is de wedstrijd van uh, gisterenmiddag rond half twee gestart in, uh, op de Bozel. En dat was de uh, ontwerpclub. En sinds 2003 hebben we geen club daar niet meer kunnen winnen. Maar uh, dat is gisteren wel gebeurd. Uh, Karel, wat gevoel had je na de
1: wedstrijd? God ja dat natuurlijk het gevoel na een kwartier dat de wedstrijd eigenlijk al een beetje gespeeld was. Uh, je mag nooit nooit zeggen, maar doelpunt voor, door de kaart, ja, dan valt er weinig over te zeggen. Je moet ook in rekening brengen dat de, de Antwerp donderdag nog een zware match of verplaatsing heeft gespeeld, waar dat club een tweetal extra dagen rust had. Uh, en dan merk je dat er vertrouwen zit. En dan, dan loopt het vlot. Ja? Dan, dan gaat het gewoon door. Rits nog met een beetje geluk, die, die 2-0. Die, uh, die licht afwijkt en dan is de match gewoon gespeeld in het begin van de tweede helft en dan ja, merk je dat club rustig uitspeelt Dat nog veel verder kunnen uitlopen uh, ik zag daarnet ook de expected goals passeren die niet zo hoog waren en dat was mijn bedenking van ja, die expected goals waren boven de drie gegaan als uh, club de vele intercepties hoog in het veld ook had omgezet in schoten we hebben een paar keer eigenlijk met twee of drie man bijna alleen voor doel gekomen zonder dan uiteindelijk een schot te geven Um, een speciaal woordje misschien ook voor Rits, in dit geval. Omdat hij de rol van Vormer eigenlijk ja, met glans kon overnemen. Uh, ik vond het opvallend dat hij heel hoog ging staan. En dat hij daar ook uh, een soort van extra mannetje in de, verdediging, uh, uh, in de aanval van club tegenover de verdediging van Antwerpen ging gaan zetten. Waardoor we veel makkelijker konden combineren op de rand van de 16. Dus ja, vlotte overwinning.
0: Ja, inderdaad. Uh, Mathias, dat zei heen... En we hopen dat het ooit zo vlot ging gaan
2: op Antwerpen? Nee, tot, nee totaal niet. Ik was uh, aangenaam verrast. Uh, ik vond, uh, zoals Karel aanhaalt, de eerste 15 à 20 minuten van ons was echt ja, berensterk. Dat is eigenlijk het club dat je altijd wil zien. Dat is meteen ja, grinta passie, uh, aanvallend voetbal, uh, goede combinaties. Um, Karel haalde Riets eruit. Ik haal absoluut Riets er ook uit. Ik vind dat hij. Ook hij ja, borduurt een beetje voort ten opzichte van vorig jaar. Want toen was Vormer, denk ik, een aantal weken geblesseerd. Net voor de COVID-uitbraak. En hij was toen drie, vier weken op elkaar zo, ik denk, opgenk En thuis tegen Cirkel was hij echt uh, ja, de man van de match. Beslissend ook thuis tegen Beveren. Dus uh, nee, rits op de acht is uh, ja, absoluut meerwaarde. En hij moet zeker niet onderdoen uh, bij Vormer. Um, ik vond Diatta en Lang ook absoluut uh, een match beren, matchspeler. Dus uh, dat zijn een beetje mijn drie beste mannen op het veld. Maar uiteindelijk collectieve allee, glansprestatie. Zeker na Europese um, midweek-wedstrijd. En, uh, en zoals Karel aanhaalt: 48 uur meer rusttijd. Ja, dat maakt een enorm verschil. Dus uh, nee, nee, club was op roze na 10, 15 minuten. Uh, het kon ook dieper. Allee, ook een grotere score zijn geweest. 0-3-0-4. Kon zeker. Maar uiteindelijk. Uh, Hadden wij Antwerp afgeslecht, hadden zij misschien een revanche willen nemen een paar maanden later. Dus uh, al bij al heel blij met de 0-2. Ja,
0: ja. Um, ja u zei het, Mathias, uh, we, uh, alle, we starten heel sterk aan die wedstrijd, scoren direct. En dan eigenlijk het kant op end, het punt van de wedstrijd was dan een kwartier, die rode kaart. Uh, hier en daar op sociale media um, zijn er mensen die er niet mee akkoord waren met die rode kaart. Maar uh, ik weet niet wat dat jullie mening daarover is,
1: uh, K- ik, ik denk dat het, ik, ik zei direct rood. Ik zag het en ik dacht van ja, oké, okay, sorry, als zij hem niet neerhaalt, staat Keetlaar oog in oog en uh, de bal lag al voor zijn linkervoet klaar om hem binnen te tikken. Dus er was een 100% kans die afgebroken werd buiten het zelfschopgebied. Uh, dus het reglement zegt rood, vrij simpel.
2: Ja ik, ken, ja, ik ken de regel ook niet van buiten. Ik denk had dat hij misschien een fase geweest, 30, 40 meter voor, dicht bij de middellijn geweest, was het gele kaart. Maar zoals Karel zegt, als het, als het echt een, een, een doelrijpe kans is om 0-2 te maken, dan is het altijd rood, ook al staat Sek ernaast. Maar de bal lag wel binnen de handbereik van de keeper om te schieten. Dus uiteindelijk logische uh, rode kaart, in mijn opvatting. Ja. Ja.
0: Vinden jullie dat uh, alle, Club heeft de rode loper uitgerold gekregen? Of vind je eerder dat ze die zelf hebben uitgerold? Want uh, de eerste goal had wel duidelijke dekkingsoort van Jukler uit na een minuut. Uh, en dan, ja, die rode kaart is eigenlijk ook. Fout van de keeper, en ja, Is het eerder Antwerp die zichzelf dat doet, of was het voornamelijk een sterk club in dat eerste kwartier?
1: Het is nooit zwart-wit. De uh, club was sterk. Antwerp uh, miste misschien scherpte. Maar wat je zegt van een fout van Juklerut hangt af van de afspraken natuurlijk. Want ze spelen in een, uh, ja, een 3-5-2, 5-3-2, noem hoe dat je wilt. Uh, is Juchlerud, dan moet hij dan positie dekken op matta? Waar Batubin die Atta moet dekken. Dus met één op één spelen met de drie-mansverdediging, met onze drie aanvallers. Of moet Jutler het terugzakken en diatta de eigenlijk dekking geven. Daar hangt het een beetje van af. Maar ja, de club begon gewoon sterk. En wat je nu ziet, met grote verschil met het begin van het seizoen, is dat de, de tegenstander nu Van Aken mag proberen lam te leggen. Omdat er met de Keetlaer en Lang nog twee spelverdelers op het veld staan. We hangen niet meer af van de regie van Van Haken. En dat zorgt ervoor dat we nu veel onvoorspelbaarder zijn. Het een kan van veel meer plekken komen.
2: Ik denk dat de pas van, van Lang ook een, een heel moeilijke is voor de enterse verdedigers, omdat je die paas totaal niet ziet aankomen op zo'n moment. Dus uh, ik denk dat Juklerit en Batto allebei een beetje naar elkaar keken. En dat maakt dat Diatta helemaal vrij was. Uh, ja, ik denk dat hij zijn rechterhand ook naar omhoog zetten om, ja. om te vragen naar die bal. Dus, het was gewoon een, een perfecte aanval van de club, maar zoveel vrijheid dat ik ook niet verwacht van Ali uh, voor die dat En hij heeft het prachtig afgewerkt, want uiteindelijk het is het geen gemakkelijke kans ook niet. En Je moet het ook, ook nog maar koren. Dus uh, mm-hmm. ja, mooi afgewerkt.
0: Ja, het was ook een opvallende keuze van uh, Valleco om voor uh, bijna Ravant terug te kiezen in plaats van Bouti. Um,
1: heeft hij nu een beetje zelf een keepersprobleem
0: gecreëerd daar?
1: Goh. Langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Ik vind dat bijna Van je uh, mag niet vergeten, is een team van de week, van de Europa League, deze week. Dus Die had een uitstekende prestatie gedaan tegen Tottenham, ondanks de twee tegengoals. En bij de eerste goal wil ik hem vrij weinig verwijten. Ik maakte dan geen fout. Uh, die is gewoon goed afgewerkt van die cool gebleven.
0: Ja, maar als ik dan even maar Ik denk, bij Mignolet had die bal niet binnen, denk
1: ik. Waarschijnlijk niet, maar... Ik denk als je in de Belgische competitie Mignolet als de norm neemt, dat er wel heel veel keepers, uh, of heel veel ploegende keepers problemen hebben. Ja. Dat moeten we gewoon eerlijk erin toegeven. Um, en Buté was de laatste week toch ook wel helemaal niet secuur aan het spelen. Dus daar mag je toch ook wel wat voor zeggen. De enige fout die je maakt volgens mij, is dat Leko in zijn praatje na de wedstrijd zegt dat hij een fout heeft gemaakt door bijna een hand op te stellen. Daar moet je hem het vertrouwen geven. Ja
2: met als echte Leco liefhebber wat denk jij daarover? is <laughs> op, dat mag ik niet te veel uitspreken. Hè. Maar uh, nee, um, ik vond ook een, een heel spijtige quote van, van Leco na de wedstrijd. Ik vond wel dat hij heel klassevol en, en eerlijk was over de prestatie van clubbrug. Hij gaf meteen aan van, kijk, één club was gewoon sterker, ze waren beter, ze hadden grinta en kwaliteit. En langs de andere kant hebben wij ja, de rode loper ook uitgerold voor club, dus... Het, was uiteindelijk een beetje een, het is een en-verhaal en geen of-verhaal. Um, maar die quote over zijn keeper vond ik heel spijtig. Ik denk dat Bute ook meteen uh, gaat spelen uh, deze week. Dat spreekt bijna voor zich. Maar ik vind het spijtig, want die van had uiteindelijk een goede match gekeept uh, op Tottenham. En uiteindelijk gisteren, ja, ik vond dat hij heel veel ballen heeft gelost. Bijvoorbeeld tot vier, vijf, zes keer toe heeft hij gewoon gemakkelijke ballen gewoon gelost. La, ik denk Gabulov of, of Hubert had dat heel vaak bij, bij Club. Maar de twee goals, uiteindelijk, ja, zijn, zijn visie was gedekt bij de goal van Rits, En die eerste goal, in het begin dacht ik meteen fout van de keeper. Maar uiteindelijk heeft hij goed breed gehouden. Dus zo'n grote fout was het nu ook niet. Dus uh, op zich geen slechte match van
0: ja. nee, En dan hebben we de tweede helft natuurlijk. Waarin dat we direct op roze komen. Uh, Mats Rits, vinden jullie... Well, Mats heeft het net al gezegd, maar Karel
1: misschien nog niet. Uh, Vind je dat club had moeten doordrukken na die 0-2? Ja... Eerlijk gezegd wel. Natuurlijk, ik snap het. Je hebt respect voor elkaar en je wilt er geen afslachting van maken. Je, je houdt in het achterhoofd van... We hebben zelf Europees gespeeld. Er volgt nog een midweekwedstrijd. Niet meer dan het nodige doen. Maar ik vind in het algemeen dat, dat we nog een stap moeten zetten om soms minder braaf te zijn voor de tegenstander. Ja, maar...
0: Op als moment...
1: je tegen een Moeskroen of een STVV dat er gewoon... Ja, dat er te weinig... Grint, dat vind ik een haatelijk woord. Maar dat er te weinig... Eh... Kracht in de duel zit soms. Ja. Um, een van mijn favoriete spelers aller tijden bij club is Gert Verheyen. En die had de kwaliteit om als iemand van de spelers van de club hard geraakt werd, dan wist je dat in na vijf minuten ging Verheyen de dader uh, even over de zijlijn werken. Maakt niet uit wie dat was, of de linksachter of de rechtsvoor ging hem opzoeken en ging hem even een tik geven. Je wist gewoon als tegenstander op club, als je toekwam, ik moet geen fouten maken, ik moet niet hard gaan spelen, want anders ga ik zelf de pijn ervan ondervinden. Ja. Dan, dan mis ik soms hier wel wat.
0: Ja, want op een bepaald moment ook um, heb je die penaltyfase met met Mokaanje voor hetzelfde geld, legt hij hem op de stip. Ik denk dat dat even goed ja. dat. Maar dat zit je misschien wel met het probleem voor het laatste kwartier, hè? als je niet die 0-3 had gemaakt.
1: Had ze kunnen. Ja. De, de, de... Daar ben ik volledig mee eens. Ik denk dat Mbokani de strafschopfout niet meekrijgt, omdat hij even voordien ook in een duel met Kosuno veel te makkelijk gaat liggen. En dat de scheidsrechter daar in zijn achterhoofd houdt van: oké, okay, hij is aan het zoeken naar de strafschop, omdat dat de manier is voor Antwerpen om weer in de match te komen. Maar ja, goed, dat is heel veel alsen.
2: Ja, ik denk ook dat als, als Mbokani de witst, allee, grotendeels van de wedstrijd recht staat, dat hij uiteindelijk die penalty wil krijgt, helemaal op tijd. En het feit dat hij al drie, vier, vijf keer constant Laforge aan het opzoeken was van geef mij die fout mee, geef mij die penalty mee. Dat Laforge gewoon op zijn heupen kreeg en dat hij dacht van oké, okay, weet je wat, laat maar. Ik ben ook zelf aan het twijfelen om die penalty toch niet te geven. Dus, uh, en het was ook geen clear error, dus uiteindelijk kan je er niet op, uh, op, uh, op terugkomen.
1: Ja, ik mee het me eens.
0: Ja. Uh, ik hoorde het net al tussen de lettertjes een beetje,
2: maar Mats Ritz, man of the match, van
0: gisteren?
2: Ja, ja Mats Ritz was... Uh, <laughs> In balans met Noah Lange uiteindelijk. Ja. Want Noah, allez, Noah is gewoon. Ik vond, ik vond zijn eerste helft was gewoon grandioos. Um, Karel zei daarnet, we zijn soms iets te braaf. Um, ik was heel blij toen ik uh, Noah Lang zag uh, dueleren met Sec, en hem ook een beetje uit zijn kot probeerde te halen. En dat vond ik fantastisch, want dat mis ik soms bij club. Dat het soms, ik kan niet zeggen, uh, schooljongens zijn of, of te braaf, maar ik mis soms die, die extra pit. Uh, bij de spelers om ook soms de, de, de tegenstander uit te dagen, maar op een, op een rustige manier, op een, op een goede manier. Want je kunt uitdagen op een heel slechte manier, zoals Haroon deed helemaal op tijd met Diata. Uh, maar je kan ook uitdagen ja, op, een, op een goede manier en dat deed nogal lang heel goed. Dus uh, nogal lang in Rits, dat is een heel moeilijke keuze. En Diata net erachter zou ik zitten.
1: Ja, lang man van de wedstrijd, uh, Rits verrassing van de wedstrijd.
0: Ja, dat is ja. een mooie, heel mooie conclusie. En ook het klassement heeft Grüpp een uitstekende uh, zaak staan, want we staan terug. Helemaal alleen bovenaan, he. nu dat Genk ook verloren heeft van onderligt. Dus, uh, ik denk ja. dat we daar goede dingen over kunnen zeggen. Nu um, iets minder wel over die overwinning van gisteren, een beetje een smet op de overwinning. Um, was een, uh, het is vandaag nog in het nieuws gekomen ook: uh, een tweet van een uh, Tom Turisson richting uh, Faris Haroun. Uh, ik zal hem even citeren, het zijn niet mijn eigen woorden, uh, vooral de duivel. Maar uh, geen idee van welk ras dat veel varken van Faris Haroun is, maar dus door zo iemand worden mensen dus racist. Um, verrijpen jullie dat de anno 2020 nog
2: mensen zoiets publiekelijk op uh, Twitter durven te zetten? Nou, well, uh, klopt Kijk, ik, ik vind het echt walgelijk. Uh, het woord gebruik ik, want ik, ik versta het niet dat mensen zo nog kunnen denken. Um, ik hoop voor het Tom Tureson, dat hij dat geschreven heeft uit ironie of of, of met heel veel... uh, om om het als grap te zien. Want als hij het meent, dan is het echt oprecht uh, gewoon uh, een dikke veel langs zijn kant. Nu, ik vind ook dat de publieke opinie hem echt aan de schandpaal heeft gezet. En en dat verdient hij misschien ook nu niet. Ja, maar dat zijn... We leven in een wereld van van wereldverbeteraars en, en politiek correcte mensen. En dan komt er zoiets op jou af als... Haroen begint te retweeten, uh, Carl van Nieuwkerken, Brugge, Antwerp, um, Eleven Sports en noem maar op. Dus ik vind het een heel spijtige zaak, maar uh, uiteindelijk zal hij het morgen of, of hopelijk binnenkort beseffen dat hij dan nooit meer moet schrijven, of, of misschien denken zelfs. Ja.
1: Nou, Laten we inderdaad hopen dat hij zijn les geleerd heeft. Uh, het was ook wel niet zijn eerste overtreding en in de eerste reacties nadat mensen hem erop aanspraken op Twitter, was hij ook vrij hard. Dat is zijn stijl. Dat weten mensen die zijn account op het uh, forum uh, zien. Dat weten mensen die, die hem op Twitter uh, zien passeren in de tijdslijn. Um, en inderdaad, ja, het zou allemaal niet van vaart genomen hebben. Moest Faris haar, allee, moest hij zelf Faris haar om niet getagd hebben. Moest Faris ja. dan niet de tweet, uh, geretweet hebben. Uh, en zo is de bal aan het rollen gegaan. En hij gaat nu poeten, misschien disproportioneel. Maar, dat moeten we er ook wel bij zeggen... Als je op gelijk welke zondag op Facebook of Twitter gaat gaan kijken, in reacties van voetbalploemen of in reacties op Instagram van spelers, dan zijn er honderd Tom die walgelijke boodschappen verspreiden. Ja. En Toen ik bij Club werd, ben ik heel snel gestopt met die reacties te lezen, omdat het u gewoon... Ja, het breekt u een beetje, omdat je echt denkt, van, allee, waarom zeggen mensen dat nu? Maar... Ja, dat is, dat, is, dat is begonnen jaren geleden. En anoniem achter de schermen is, scherm is het heel makkelijk om zo reacties te delen. Omdat je er toch niet op gepakt kan worden. Um, en dat heeft meegeholpen naar de opkomst van, van, van extremisme en zwaar racisme, die nu vrij openlijk ook uit worden in onze maatschappij. Uh, en we zijn langs beide kanten steeds meer extreem aan het worden. En als er nu inderdaad disproportioneel... Uh, moet opgetreden worden, of dat er een voorbeeldcase van gemaakt moet worden, dan is dat misschien jammer voor de persoon in kwestie, maar is dat het, het nodige gevolg van het feit dat we het zelf zo ver hebben laten komen? Ja. De Facebook en Twitters van deze wereld hadden we langer moeten ingrijpen.
2: Ja, we zitten ook in een week van PSG tegen uh, Bashak Shehir met, met alle gebeurtenissen. Ja. En we zitten ook in een, in een periode dat iedereen thuis zit, uh, met, met telewerk en alles. Dus uiteindelijk het is het is de... Ja, het, het slechtste periode dat hij zoiets in, uh, in, op Twitter of op social media kon, kon brengen. Dus uh, zoals Karen zoals zegt, is uh, compleet disproportioneel, maar uiteindelijk hij zal er zeker zijn lesje bij geleerd hebben.
1: Hopelijk. En het is hoop, het is, allez, laten we hopen dat het een voorbeeldcase gaat worden, en dat de meeste mensen nu toch twee keer nadenken en ook gewoon in het algemeen beginnen afvragen van als ik die gedachten heb om zoiets te posten, van waar komt dat? En hoe kan ik mezelf, ja, instrueren, mezelf slimmer maken om ja. toch op een andere manier te gaan redeneren en gaan reageren?
0: Ja, nee.
2: Ja, want uiteindelijk, als je kijkt naar de high HLN-reacties op ja. of de meeste ja. uh, voetbalverslagen of, of, of posts, dat is even erg of zelfs nog erger. Want uiteindelijk, Tom, de manier dat hij het brengt is niet zo bunker op. De gedachte zit er wel achter, maar op HLN is dat soms echt nog tien keer erger. Dus eh, ik hoop dat dat echt een reactie teweegbrengt bij mensen: van oké, okay, net voor het posten ik ga even een keer nadenken en mij gewoon inhouden. En dat zal wel een heel groot verschil maken.
1: Dat zou wel veel doen als mensen een keer tot tientallen en rustig inhouden ja. voor ze iets zeggen. Ja. In en uitblazen. Ja, en de ironie
0: van het verhaal is uh, dat hij waarschijnlijk wel heeft zitten jeugd toen dat uh, diat aan goal scoorde.
1: Ja, dat ja. mag je uh, zeker van zijn. Waarschijnlijk. Dan, dan vergeet men alles.
0: Ja, heel dat klopt. Ja. Bom, maar we gaan het positieve onthouden ja. van het verhaal van uh, Antwerp Club. En dat club daar uh, voor het eerst in 2003 nog eens de drie punten richt gehaald. Dat was een heel mooi overwinning. Um, ja. Het volgende dat op onze agenda staat, is uh, ja, het, uh, een zaak dat uh, een, goede week, een kleine week geleden gebeurd is. Dat was de uh, Lazio Club en uh, de hele Champions League campagne. Um, Matthias. Hoeveel centimeter scheelde het volgens jou?
2: Tussen twee en drie. Waarom? Nee, ja, tussen twee en drie. Nee, ik, ik zou het helemaal niet weten, maar het heeft, uh, het heeft niks gescheeld. Um, ik, ik herinner mij nog, mijn eerste reactie bij, bij die trap van de ketelaar was: waarom zet hij die bal gewoon niet strak voor? Want ik denk, Rika en Riet stonden daar gewoon te wachten om binnen te duwen. Maar uiteindelijk, ik heb die fase al een stuk of vijftien keren terugbekeken en, en er was wel een laatste overdediger. aan de de eerste paal, geloof ik. En tegelijkertijd was het zodanig geniaal getrapt van van de ketelaar, dat het uh, het gewoon een een fantastisch doelpunt geweest. En dat was ik echt uh, het delirium daarbij, ik kan het echt uh, zeggen. Maar ja, het is gewoon effectief zo.
0: Karel, hoeveel centimeter was het jou?
2: Genoeg om uh, niet door te zijn in de volgende ronde.
1: (lacht) (lacht) Dus het maakt eigenlijk niet echt veel uit wat nu twee of vijf centimeter was. Op de lat is is altijd jammer, want ja... Het scheelt dan altijd maar een fractie van een, van, 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 van een, van een centimeter, of wat het ook mag zijn. Maar goed, ja, daar zie je hoe, hoeveel zo'n moment kan uitmaken, financieel en sportief. Maar langs de andere kant, de winning goal in Zenit, is, is dan weer hoe het op een andere kant kan gebeuren. Dat was perfect uitgespeeld, maar er waren in die match waren er ook momenten geweest. Dat was dan onze eerste match. Waren er ook momenten dat we konden op achterstand komen. Uh, dus op dat vlak zou ik dan wel durven zeggen van oké, okay, het is niet noodzakelijk een evenwicht, maar we hadden het misschien al vroeger kunnen uh, afmaken. En we hebben ook op andere momenten hebben we ook wel getoond dat we secuur zijn in onze afwerking en dat we een match kunnen doodmaken. En dat is volgens mij de main takeaway van, de, van deze groepsfase. Dat we in vergelijking met vorig jaar het zwakkere broertje van de groep kunnen verslaan.
0: Ja, maar niet enkel dat vlak broertje. Als je nu de, de onderlinge duels bekijkt, stel het gewoon een knockout out was, dan had de club eigenlijk gewoon van zowel Lazio als van Zenit. Ja. Um, ligt dan eigenlijk de sleutel niet gewoon in die matchen tegen Dortmund, want Lazio pakt daar wel vier op zes tegen. Hè? En als je ziet wat Dortmund van het weekend doet.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben fan van Dortmund, een beetje mijn tweede ploeg, maar het is, aan het min- ja. het is, het is sterk aan het minderen. Want, uh, ja, ik kan er niet goed tegen dat ze, dat ze tegen Lazio uh, met de billen bloot gaan en dan tegen ons opeens het beste Dortmund vinden. Dat zal eigen zijn aan zo'n jonge groep, maar uh, ja. dat is een beetje het jammer. Hè? Had Dortmund één mindere dag gehad tegen ons, dan waren we waarschijnlijk door geweest. Uh, uh, Waar ze degelijk geweest tegen Lazio, of op, tenminste niet volledig onder hun niveau gezakt, dan waren we ook door geweest. Maar gedane zaken nemen geen keer.
2: Nee. Mathias, waar denk je dat de sleutel lag? Oh, ik vond het op zich, algemeen gezien, een heel complete uh, campagne uh, van de club. Uh, als, je, als je twee keer gelijk speelt tegen, tegen Lazio, twee keer kunt winnen tegen het zwak broertje, uh, die trouwens in pot 1 stond van, van de Champions League. Tegen Dortmund hadden wij geen schijn van een kans, twee keer. Um, dat is spijtig, maar aan de ene kant, ik vind de sleutel lag bij die wedstrijd thuis tegen Lazio. Dat was voor mij de sleutelmatch. Als je die winnen kunt afronden en dan met zes op zes je campagne begint, uh, met, met twee keer Dortmund, uh, dan halen wij het. 100 procent zeker. Maar uh, ja, toen hebben wij te veel kansen gemist. En, um, maar als ik het vergelijk misschien met de campagne van, van indertijd, met, met Milan, Celta Vigo en, en Ajax, vond ik dit wel een veel completere prestatie van club. Um, elk punt die wij gehaald hebben, was volgens mij oververdiend. En dat maakt het helemaal knap. En ja... Dan heb je nog dat schot van, van de ketelaar. Hè. Dus uh, ja, heel spijtig. Maar uiteindelijk, uh, misschien hadden wij met 11 tegen 11 gespeeld. Had Lazio wel full force gedaan. En had in Zage niets niet zijn drie beste spelers van het veld gehaald. En was het misschien drieën geworden als Immobile ook een goede dag had. Dus uiteindelijk, ja, het lag heel kort op elkaar.
0: Ja, wat ging ook nog een vraag van mij. Uh, Karel, vind je dat het uh, de beste campagne ooit was van club in de Champions League? Allee, de huidige Champions League. Uh, al ja, van afgelopen... Ja,
1: vanaf, vanaf, vanaf van de week. Vanaf het jaar van Amokachi. Um, ik zou dat wel durven zeggen. Want we hebben er ook niet zoveel gehad. En inderdaad, diegene waar je tegen afweegt, is die met Milan. De, de campagne van Mendoza en Verlinde. Um, daar waren we een verrassing. Hebben we de, de beste prestatie, de beste individuele prestatie in één wedstrijd ooit neergezet. Door te gaan winnen op Milan. Dat was een, een belegering, maar we hebben het overleefd. Um, Een beetje in vergelijking met hadden we gewonnen op Real Madrid. Uh, Dat was was een een vergelijkbare prestatie. Maar dit was volwassen. Dit was uh, Club Brugge die zei van, nee, nee. Acht punten in de Champions League, dat is de plaats waar wij thuis schoren. Dat is het het aantal punten die wij verdienen. Enkel tegen de absolute toploegen zijn we nog een maatje te klein. Maar tegen de subtoppers kunnen we mee. En tegen de mindere goden gaan we winnen. Dus de volgende ja. stap is heel duidelijk ook tegen die subtoppers een volwassen prestatie neerleggen en daar consistent in zijn.
2: Ja, ik denk misschien aan mijn reactie anderhalf jaar geleden. Uh, wij loten Kiev en mijn reactie was meteen van Loot zwaar. Nu loten wij opnieuw vandaag Kiev. En mijn reactie was, we kunnen ze zeker aan en, en we moeten het absoluut halen. Dus de perceptie is bij mij ook veranderd, omdat we, zoals Karel zegt, we staan er nu en we zijn nu veel ja, volwassener en, en we komen voor club op. En zeggen tegen de rest van Europa, jongens, uh, jullie moeten zeker rekening houden met dit clubbrug. Dus uh, het gevoel ligt helemaal anders.
0: Ja, ja ook als je naar nou de, de cijfers kijkt vandaag op uh, transfermarkt bijvoorbeeld, is de club op, op de grote vijf competities na uh, nummer acht van de andere ploegen die buiten vallen in feite. Ja. Uh, daar zitten enkel nog ploegen als uh, Porto, Benfica en Ajax voor ons. Uh, nog hm. een paar andere misschien. Ja, dat wil toch ook het een en het ander zeggen. Hè?
1: Ja, de budgetten zijn anders. Hè. Dat, dat is gewoon ongelooflijk gegroeid in de laatste ja, zeven jaar, sinds dat Bart en Vincent op club zijn aangekomen, is dat een, ja, is dat een wereld van verschil. we kunnen gewoon spelers kopen, die we vroeger nooit over zouden kunnen nadenken. We kunnen lonen bieden, zoals Amignolet, die, die we vroeger gewoon ja, dat in België niemand over zou beginnen. Dus we leggen dat elk jaar een beetje hoger. En dat merk je ook met het aanstellen van Philippe Clément. Je bouwt aan een cultuur van succes, gebouwd aan de cultuur, van de volgende stap zetten als ploeg om een subtopper in Europa te worden. En ja, ja dat kun je alleen maar toejeigenen als club van, natuurlijk.
2: Ja,
0: en dat is... Allemaal...
2: Ja, doe maar, doe maar Nico.
0: Ja, ik denk ook de ploegen die dat ik dat genoemd heb daarnet, dat dat ook gewoon de ploegen zijn waar we ons in de toekomst willen spiegelen, en waar we ook naartoe willen. Natuurlijk. Ja, ja, nee. Um, ja, een vraagje misschien, is een, uh, ja, heel we een heel te kijken, maar denk denk dat er snel nog zo'n kans zal komen als... Uh, die van de ketelaren om ons te kwalificeren
2: voor de volgende ronde van de Champions League? Ik, ik denk het wel. Ik ben, ik ben heel optimistisch en ik, ik zie ook dat het club, hè, het gaat alsmaar in stijgende lijn. Ik vond bijvoorbeeld vorig seizoen onze ccl campagne was bijvoorbeeld veel completer ook dan het jaar voordien nog met Beko. Toen hebben we wel zes punten behaald, denk ik. Um, en nu was het op niveau en hebben wij ook acht punten. Dus ik denk dat het de komende jaren, misschien niet direct volgend jaar, maar ik denk wel dat we dit binnen, binnen de komende twee à drie jaar opnieuw kunnen realiseren en dan wie weet toch nog tweeders kunnen eindigen. Dus ik denk niet dat dit een, een eenmaal gebeuren is, maar dat dat echt wel op een bepaald punt wel goed gaat vallen uh, de komende jaren.
1: Ja. Als het allemaal een beetje meezit, de loting is dan vooral belangrijk, dan ja. nee, zie ik niet in waarom Club in de komende drie jaar niet eens een tweede plaats kan halen in de, in de groepsfase.
0: Ja, nee. Zoals je zei, ja, de loting gaat heel veel bepalen, hè. Zoals bijvoorbeeld, allez, als je kijkt naar onze uh, Europa league andere die hadden bijvoorbeeld Barcelona en uh, Juventus in de groep. Ja, dat weet je dat het, uh, om om op zijn Bob Peters zijn, dan weet je dat het moeilijk is. <lacht> um, maar daar gaan we het nu over hebben, over uh, de loting van deze middag. We gaan als uh, tweede match uit de buis. Vorige keer werden we heel snel gelood uh, tegen Kiev. Um, ja, we kennen Diago Kiev van uh, vorig jaar, van de Champions League-kwalificatie. De 1-0 thuis, de 3-3 in de stormachtige Kiev. Fantastisch, maar ook van tegen A-agent dit jaar. Um, Matthias zal het opnieuw even moeilijk worden, want het was toch echt een heel taaie klant dit Het was een dubbeltje op zijn kantje.
2: Ja, ik denk, ik heb wel Dynamo Kiev een beetje gevolgd in deze Champions League campagne. Uh, ik denk dat zij een stuk verder staan dan, dan vorig seizoen tegen ons. Ik denk dat wij ook zeker een stuk verder staan uh, dit jaar. Dus het wordt een, een goede krachtmeting. Uh, of, of, ik vond de, de, de woorden van Clément helemaal juist. Hij zei, het is niet sexy, het is fair, maar het is wel haalbaar. Want speel je tegen Benfica of tegen, uh, wie had je nog, ik denk Lille uh, en een paar andere sterke ploegen, dan, dan is het al een stuk moeilijker. Maar, uh, maar Dynamo Kiev is zeker haalbaar. En ik uh, denk een club dat op niveau speelt, zoals uh, zondag tegen Antwerp of, of zoals in de Champions League campagne, dat we, dat we het uiteindelijk wel moeten en, en kunnen halen. Ja.
1: Karel, hoe hoog staat jij de Oekraïners in? Nou, het is zoals Matja zegt, uh, het is niet dezelfde ploeg zoals die we, dat we vorig jaar tegen speelden. Pas op, de spelers zijn grotendeels hetzelfde. Maar als je gaat kijken naar de leeftijd van de jongens, van Popov, uh, Bushan, Nikolenko, Shipelev, Supriaga, dat zijn allemaal gasten van 20, 21, 22 jaar, met dan de grote man zijn de ja, Tsigankov. Uh, dat lijkt me een beetje de bepalende factor. Dus die, die, die ploeg is aan het groeien, maar die Tsikankov is eigenlijk al een jaar en een half te groot voor Dynamo Kiev zelf. Dus als die deze winter weggaat, dan zeg ik van, dat is jouw favoriet, blijft die, dan is het een dubbeltje op zijn kant, dan kan van alles gebeuren.
2: Het probleem is dat Oekraïners heel laat ja, en lang blijven in Oekraïne, dat is heel raar. Ik denk aan Jarmolenko, die nu ja. wel bij West Ham speelt. Die... Ja, ik denk vier, vijf jaar. Heel Europa wou en, en hij bleef maar in Oekraïne. Waarom, weet ik niet. Maar uh, uiteindelijk heeft hij toch de stap gezet. En het blijkt toch wel moeilijk te zijn voor hem in Engeland. Ja, goed. Um, ja dat ook zo. Ja, dus ja. Het zou leuk zijn, mocht, mocht hij of, uh, in januari weggaan. Dat zou, zou super zijn, eigenlijk.
1: Ja, ja maar ja, Je mag natuurlijk nooit hopen dat een tegenstander zich verzwakt in de winter. Uh, ja. We hopen zelf om ons te versterken, denk ik. Uh, ja. Zoals dat, uh, Vincent Mannert ook gezegd heeft. Ondanks in de krant dat ze, dat ze nog gaan kijken om een 9 om bij een te halen. Maar uh, ja, het is een ervaren coach, Lucesco. Uh, het is een goede ploeg. Ze staan op kop. Ze hebben in de competitie enkel nog maar verloren van Shakhtar, Wat geen schande is. Uh, en in de groepsfase, ja, daar kan je vrij weinig over leren. Want ja, 4 op 16 in Guaras. En dan kansloos tegen Juve en Barça. Wat, uh, ja, wat, wat natuurlijk normaal is voor bijna elke ploeg in Europa.
2: Ja, dat zou ja. bij ons ook het geval zijn, denk ik. Als je dat ja. Ik heb ze in speel tegen Gent twee keer en, en ik vond dat een heel mature ploeg. In manier van spelen, puur realistisch, puur op resultaat. Um, dus ik denk wel dat we moeten oppassen, maar als we, we voorscoren en ze het een beetje uit hun kot halen, want dat heeft Gent niet kunnen doen, dat er zeker veel uh, uit te halen valt. Ja.
0: Ja, ik denk dat we toch meer kans maken dan
2: Gent eh, tegenwoordig. Ja, 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 zeker.
0: Maar uh, ik heb wel heel, heel, heel zwakke aan Gent, uh, vooral in die deus. Ja. Heel veel blunders, heel veel fouten. Ja. Oh, dus ja. Het zal ook een kwestie zijn om uh, daar niet uh, te hard op in te gaan. Nu, um, ja, het zijn, vorig jaar had ik uh, met Matthias en met Kantijn een beetje de discussie van ja, op wat moeten we ons eigenlijk focussen? Uh, moeten we echt proberen door te gaan in die Europa League? Of um, is, moeten we ons ook ja, een beetje meer inrekenen voor uh, onze eigen Jupiler Pro League? Om dan te zorgen dat we volgend jaar terug in die Champions League. Uh, moeten we daar 100% op inzetten, vind je, Karel? Op uh, doorstotten in de Europa League, kost wat kost? Het,
1: is natuurlijk het grote doel is om ooit eens een Europese finale te spelen. Dat, dat is de dat is droom. Dan, dan sta je ergens. Je wilt, je wilt op het niveau van een Sevilla komen, die, die, ja, die al meerdere Europese trofeeën heeft gewonnen, die, die niet een Europese toplog is, maar die er toch raakt. Het gaat sowieso moeilijker worden, alleen nog maar, want er zijn steeds meer grote ploegen, de arsenals van deze wereld, de Tottenham's, die, die ver doorstoten in Europa League en die er van in het begin al in zitten. Maar dan, dan surf ik, net zoals club waarschijnlijk elke keer ook een beetje op twee gedachten. Van Je kan een campagne doen zoals, zoals 14-15, eh, waar we tegen Nipro er uiteindelijk uit gaan in de kwartfinale, en waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk niet, sowieso daardoor de titel verspelen. En, dus ik denk van, ofwel ga je er volop voor en dan zeg je ook gewoon van, oké, okay, het is wel dat het is in de playoffs, uh, als we het laten schieten, dan laten we het schieten. Ofwel zeg je ook volop van, nee, zolang dat de competitievorm het blijft zoals het is, met het zwaartepunt van de competitie op het moment dat er Europese glorie te halen is, negeren wij Europees voetbal. En dan zeggen we gewoon, vanaf 1 maart sturen wij onze B-ploeg de wijn in Europa. Dat is drastisch, maar. Ja, ik ben een grote tegenstander van de play-offs. Uh, Ik vind uh, geen eerlijke vorm van van competitievoetbal. Uh, En het is gewoon ook niet slim hoe we het organiseren om daar dan een zwaartepunt te leggen. Dus ik zou zeggen van, uh, ja, maak een keuze en en ga er volop voor. Maar eerst natuurlijk daar raken, want voor hetzelfde geld uh, is het 26 februari gedaan met Europees voetbal.
2: Matthias, jouw opinie daarover? Je je, je kent mijn opinie erover, maar uh, nee, ik ga misschien het voorbeeld nemen van vorig seizoen. Ik wilde vorig jaar tegen Manchester United dat we thuis wonnen met 1-0 of 2-1 en dat we eervol eruit lagen met 2-0 op Manchester. Dat was gewoon mijn hoop. Dan heb je iets getoond in Europa, maar dan kan je wel de focus leggen op op de titel. Want zoals Karel zegt, in 2015 hebben wij de titel verloren aan Gent door de de loodzware uh, Europa League campagne. Um, nu, achteraf was het 5-0 voor Manchester, dus was het uh, wel heel pijnlijk. Um, en wisten wij niet dat er een COVID-uitbraak ging zijn, want anders hadden wij uh, ja, echt, echt vol moeten gaan voor de overwinning. Maar uiteindelijk, um, ik ben meer fan van: Het is nog altijd play-offs en dan moet je, wel, dan moet je er staan en moet je wel vol voor, voor die titel gaan. En, uh, en wel, misschien een volledig B-team op het veld uh, sturen is misschien iets te veel van het goede. Uh, maar ik snap wel de redenering van Karel. Um, maar als, bijvoorbeeld als je zondag speelt uh, thuis tegen Genk of tegen Anderlecht en je speelt donderdag tegen Kiev, dan heb ik liever dat, dat ons A-team zondag speelt en dat een, een vredel b elftal zoals uh, Antwerp het heeft gedaan tegen, uh, tegen Tottenham, dat je daar met een, met een semi-B-ploeg uh, aan de aftrap komt. Mm. Ja, dat is puur mijn gedachte. Dat is misschien een heel een popular opinion, maar, uh, maar ik sta er wel achter.
0: Ja. Om ja. um, dan nog een keer uh, met percentage te smeden. hoeveel percent kans geef je ons
1: om door te stonden tegen Kiev, Karel? 51. 51. Net, net iets beter. Matthias? 60.
0: 60%. Ik ga me aansluiten, in Matthias. Ik kan ook zoiets doen.
1: <laughs> Ja, ronde cijfers zijn altijd mooi. Maar als we toch over cijfers bezig zijn, er is ook zo'n magisch getalletje in het, in, in het speelschema in het seizoen, het zijn er 50. Vanaf dat een speler voorbij de 50 wedstrijden zit, dan zien we gewoon in de in de fysieke, in de fysieke data dat het moeilijker gaat. En dat zie je op alle niveaus. Dat is iets waar Kevin de Bruyne ook uh, ja, elk jaar. Je kan hier de klok op gelijk zetten. In april begint hij erover te praten. Van, we zijn op. Het seizoen is eigenlijk al gedaan in ons hoofd. En in onze benen. Dus dat is gewoon het ding. Het, het, is, het zal geen probleem zijn met de breedte van onze kern uh, op twee fronten te blijven strijden. Uh, laten we daar de beker dan nog even los in laten. Maar bepaalde jongens, een Vormer en een Van Aken, uh, Matta, die. Die zitten altijd boven de 50 matchen op het seizoen. Zeker als ze dan nog eens uh, internationaal actief zijn, in het geval van Van Aken. En daar moet je gewoon voor oppassen. Dat weet je gewoon: van zelf al liggen we er dan uit in Europa, of zelf al hebben we nog die week rust. Die spelers zijn eigenlijk toe aan een maand vakantie na die 50 ste wedstrijd. En daar kunnen we spelers in het voetbal niet meer vandaag.
0: Nou,
2: een beetje opgebrand, de vete. Ja. En uiteindelijk, het wordt alsmaar erg, want wij hervatten op 10 januari, geloof ik, in de Beker. Ja. En, en die, die vakantie, ja, er is zelfs geen sprake meer van vakantie. Dus uh, het wordt een extra lastig seizoen. En, en we spraken over via WhatsApp, denk ik, met jou, Nicola, daar straks. Ik zou de Beker echt laten schieten. Laten schieten. Ik zou gewoon een volledige beeldstal um, laten spelen. En, en continu met een ander keeper. Want, uh, want als je en Beker uh, voluit speelt, en Europa League, en Jupiter Pro League, dan, dan geraak je er gewoon. Ja, met Club Next misschien, hè, in de beker. <laughs> Wa- waarom niet? Ja. Of met, met, ja. Nee, maar met spelers die gewoon minder spelen. En dan denk ik aan Badgie, aan Schrijvers, aan Horvath, aan... Um, ja, wie heb je nog? Uh, Sobol, van, de uh, ja, van de Ja, van uh, ja. de Het probleem is
1: natuurlijk ook... We hebben, allee, we hebben wel, wel veel spelers, maar er zijn een zestiental spelers die eigenlijk heel vaak spelen. Ja. Uh, en dan, hetgeen wat erachter komt, is al grotendeels de jongens die ook met Club Next actief zijn. Dus die jongens spelen ook wel heel wat matchen op hoog niveau. Dat maakt er ook niet makkelijker op. Dus we hebben eigenlijk vrij weinig om uit te putten. Ja. Dat is een beetje het nadeel van de grootste ploeg van België te zijn. Uh, ja. is gewoon dat er heel veel van je verwacht wordt. En dat je overal moet presteren. Altijd.
2: Ja, want als, als je eruit ligt tegen old ja, dan, dan spreekt iedereen erover. Of spreekt maar, je eruit, uh, ja. ja, Of tegen Dänzen. Dus uh, nee, de beker zou ik dit jaar echt laten schieten. En zeker met, uh, met heel het COVID-gebeuren en, en het uh, groot aantal uh, matches dat we moeten afspelen. Ja.
0: Ja. nee, klopt. Oké, okay, dan uh, denk ik dat we het stukje Champions League en uh, aanhangsels dat we daarna hebben gebreden uh, een beetje achter ons kunnen laten vandaag. Uh, en dat we ons meer concentreren op onze centrale gast van vandaag, Karel uh, uiteraard. Um, Karel, um, misschien om te beginnen, begin met je verhaal. Hoe... Uh, ben je eigenlijk komen bij club als, als werkgever? Hoe zijn ze gaan uh, En was club ook je eerste werkgever eigenlijk?
1: Ja, ja, ja. Uh, dus ik was al ja, van, van kleins af aan supporter en abonnee. En uh, in mijn tweede jaar hoger op Artenvelde, communicatiemanagement, uh, sprak ik de, de, ja, toen in mijn hoofd was droom uit van oh, ik zal later graag communicatie doen bij Club Brugge. Maar op dat moment was... Het was communicatie en voetbal, dat werd nog in de volksmond niet zo aan elkaar gelinkt. Er waren nog geen uh, ja, supersterke mediahuizen zoals dat er vandaag zijn. Um, maar ben daar even in aangemoedigd. En dan anderhalf jaar voor mijn stage moest starten, een bericht gestuurd uh, naar Club Brugge, uh, Met de vraag van, kan ik mijn stage doen? Waarop uh, de immer vriendelijke Peter Gijssen van de foundation mij een antwoord stuurde om te zeggen van... Tof dat je zo enthousiast bent, maar kan uh, kun je binnen een jaar nog eens terugsturen, want je bent toch wel klein. Dat is allemaal goed gegaan, dus in 2013 uh, heb ik daar mijn stage gedaan. Dan heb ik nog een jaar in Brussel bijgestudeerd en dan ben ik in de zomer van 2014 uh, gestart uh, in Brugge. Ja. In augustus 2014.
2: Niet dus je hebt de Europa League campagne meegeleefd tijdens je eerste jaar?
1: Ja, 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 ja. dat was, uh, was direct tof. Het uh, was, was keihard, want ja... We waren toen ook nog met een veel kleiner team dan wat er vandaag is. Dus alles moest gebeuren en dat was elke drie dagen een match. Ik uh, herinner me nog heel goed de loting voor de kwartfinale, voordat we collectief in de klokken zaten en zeiden van het mag gelijk wie zijn, maar niet Nipro. Niet <lacht> Jammer, maar helaas. Want <lacht> dan wisten we toen al van geen sexy affiche en vooral een, een bijna onmogelijke op, op, opdracht voor ons op dat moment zie je ook dat we goed zijn als ploeg. Uh, maar ja, ik, ik ben er al ja, van lang voor Westkapelle. Ik heb heel veel mensen zien passeren. En ik uh, heb nog altijd een heel goed contact met de mensen daar. Dus uh, ja, zoals jullie zelf ook weten, heel veel uh, mensen met een oprecht clubhart. Hè.
2: Ja. Hoe, hoe zag het team de Stadse raad toen je begon bij club?
1: Op communicatie was dat Klaus van Isacker was hun hoofdcommunicatie. De bekende Klaus van Isacker die, die ja, op veel plaatsen in de media al gezeten heeft. Uh, dat was, uh, Kirsten was dan verantwoordelijk uh, voor social media. Dan had je Brecht, uh, Houspie, die nu bij Focus WTV werkt. En uh, Johan Koekelberg, die, uh, die toen eigenlijk ook ongeveer begon. Die was iets voor mij toegekomen. Dus dat lijkt een oude rot in het vak, maar die heeft natuurlijk ook heel wat jaren... Uh, in de journalistiek achter de rug vooral eerder bij Club Brugge aan de slag ging. Uh, Dus dat was een heel klein team. Geen grafisch uh, verantwoordelijke, uh, Geen in-house videograaf ook. Uh, Dat was toen wel Ruben van Bokstaal, die er nog altijd zit. Uh, Maar dan in de vorm van uh, van een externe leverancier die die het werk deed. Uh, En dan zijn er natuurlijk wel heel wat veranderingen gebeurd. Uh, De grote constanten Kirsten en Johan, cookie voor de vrienden. Ja, we kennen dat. Die
0: zijn eigenlijk altijd yes. zijn. Ja. Um, nu Doorheen de jaren is uh, niet enkel club enorm veel veranderd, maar ook uh, alles wat met sociale media en communicatie te maken heeft. Uh, hoe, hoe zijn je daar zelf als team mee omgegaan, met die, met die vele veranderingen doorheen de jaren? Ja.
1: Je, je groeit erin mee en, en je leeft een beetje op... Uh, iedereen weet op dat moment voordat we eraan beginnen, want we zouden eigenlijk nog iemand nodig hebben die het grafisch voor ons verzorgt, We zouden een in-house videograaf nodig hebben. We hebben meer uren nodig om meer filmpjes te maken. En we willen meer inzicht hebben in het uh, sportieve, om daar ook onze content te kunnen maken. Om een voorbeeld te geven yeah, You'll Never Walk Alone. Uh, de campagne die, die, die we in de Playoffs hebben gedaan, onder Leco, dat was iets dat een paar jaar voordien gewoon niet denkbaar was. Dus dat is zo gegroeid. En we hebben gewoon steeds, door goed werk te doen, hebben we gewoon steeds meer toegelaten gekregen, van bovenaf. En meer budget en waarschijnlijk ook. ook. Hm?
0: Meer budget waarschijnlijk ook.
1: Uh, meer budget ook, uiteraard. <lacht> dat, is, dat is in de laatste jaren, vooral met de opstart van het Club Media House, als we daar echt een naam op geplakt hebben, is dat gegroeid. Omdat er dan ook de doelstelling kwam om dat te monetizen. Dus uh, communicatie, dat werd heel lang als een kost gezien. Noodzakelijk kwaad eigenlijk bijna, om te doen... Terwijl dat, dat nu gewoon een integraal deel is van wat dat we doen als, als commercieel, ja, commercieel werk voor Klebrugge, uh, De sales die de sponsorship verkoopt, die gaan ook steeds meer naar de digitale toe. Je ziet dat ook dat er heel veel meer partners verbonden zijn. Wat dat betekent, dat je als communicatiedienst, dat je gewoon ja, budget binnenhaalt in plaats van budget uitgeeft. En daar volgt
2: natuurlijk ook dat er meer mogelijk is. Ja, nee, dat is een Um, Karel, vind je dat er op vlak van social content creation dat er nog een, een, een immens verschil zit tussen Club en de echte Europese topploegen? Of heb je het gevoel van het... Ik heb, ik heb persoonlijk als, als supporter het gevoel dat, dat, dat Club het, het ja, gewoon supergoed doet en, en niet per se minder goed doet als, als andere ploegen. Maar heb je ook dat gevoel?
1: We zijn sowieso het gat een enorme snelheid aan het uh, dichten, vind ik. Uh, ook met de absolute top. Er zijn bijvoorbeeld ook topploegen, denk maar aan Real Madrid, die ik niet echt benijd als het op sociale media aankomt, maar die ook niet echt bezig zijn met cool of grappig zijn op sociale media, maar die dan gewoon denken van, oké, okay, we moeten gewoon zorgen dat we onze veertien verschillende talen uh, in de kans goed uh, beheren en dat het allemaal uniform kan verlopen, zodat we onze kijkers in uh, India en Indonesië en China goed kunnen bereiken. Uh, daar zijn wij nog niet. Dat lijkt mij ook moeilijk om naar te komen. Uh, behoudens een, uh, een nieuwe Percy Tell, die die komt die ons een uh, nieuwe markt doet aanboren. Hoe uh, <lacht> uh,
2: nee. <lacht> ja, Nicole, ja, nicolas hoe het? <lacht>
1: <lacht> er zijn waarschijnlijk wel nog Zuid-Afrikaanse spelers die willen komen.
2: Ja, of, of, of bij Ravant met zijn 3 miljoen volgers. Je kan ook ja. uh, komen. Maar dat
1: is niet elk land uh, leent zich om uh, supporters over te dragen van een speler naar een ploeg. Eén, je moet al zorgen ja. dat die speler lang genoeg blijft. Uh, en twee, de merken mogen ook niet te veel verschillen. Er moet ook wel een zekere affiniteit zijn. Bijvoorbeeld Cavérezay heeft ons niet superveel volgers bijgeleverd. Ja, uh, ja Le Vossen hebben we denk ik meer gedaan voor onze following dan Cavérezay. Ja. Uh, um, maar Percy was natuurlijk immens. Zekere reacties.
2: Ja, ja, ja. En, en, wel, en, en, en waar en, zo... oké, zijn Zeg maar hoor, Matthias. Waar zou Club nog stappen kunnen zetten volgens jou in het uh, ja, meer social content creation verhaal?
1: Ik denk dat elke volgende stap die je zet als, als mediahuis, is gewoon het uh, strakker omlijnen van, uh, van taken uh, en zorgen dat mensen in de verantwoordelijkheid krijgen. Dus je hebt nu al iemand die verantwoordelijk is voor video, je hebt iemand die verantwoordelijk is voor het grafische, je hebt iemand die social host is, uh, je hebt dan de perschef, je hebt iemand die verantwoordelijk is voor de contentplanning daar gewoon nog mensen bij zetten uh, nu hebben we één videograaf en komen daar vaak freelancers bij en zijn er dan ook nog, heb je Peter Slembroek die bijvoorbeeld uh, de media content maakt voor de dames en de Academy Club Next. Uh, dat gaat altijd maar bijgroeien en we gaan stappen zetten om al die merken groter te maken En dan dan gaat dat gewoon organisch gebeuren. Ik denk niet dat er iets is dat ze nu moeten van koers veranderen. Ik denk dat ze gewoon op het juiste plan bezig zijn. De juiste mensen blijven toegevoegd aan de groep. En zorgen dat dat de sfeer goed blijft. En dan dan komt dat vanzelf.
0: En als je nu één ploeg als absoluut absoluut voorbeeld zou mogen kiezen. Als je zegt van daar moeten we naartoe. Of dat is misschien wel het voorbeeld. Wie zou
1: je dat nemen? Moeilijke vraag. Uh, ik ben zelf een grote fan van de ploeg in de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie, waar het er allemaal net iets luchtiger aan toe gaat en waar er ook minder kunnen uh, zit uh, in, in communicatie. Niet dat het er bij club in zit, maar in Europa is er toch een andere manier van omgaan met winst en verlies. In Amerika is dat minder life of death en dat is alles meer in het verhaal van samen een competitie en samen een sport groot maken in je land. Um, maar als, dan, ja, als je dan één ploeg moet uitlichten, dan ga je naar de klassiekers. En dan ga je naar AS Roma en Arsenal, die, die gewoon heel sterk zijn in die tongue and cheek content. Uh, Arsenal die erin slaagt om op dit moment als enige goeie in een organisatie de communicatiedienst overeind te houden. Want al de rest loopt niet zo goed. Uh, ik vind AS Roma vind ik een van de mooiste voorbeelden. Ook hoe je ziet dat ze een social responsibility... Toevoegen, de schoonste campagne van de afgelopen tien jaar, vind ik het het, het toevoegen van de vermiste kinderen in een transferaankondiging. Dat vind ik fantastisch. Dus AS Roma is misschien wel de ploeg waarvan ik zeg, van dat is altijd een een ploeg geweest dat ik uh, als voorbeeld zie.
0: Ja, ja, heel leuk. Um, nu door je tijd bij de Club heb je ook regelmatig keer de spelers ontmoet en mee samengewerkt, neem ik aan. Um, maar soms zeggen ze ook dat je beter je helden niet in het echt ontmoet. Um, is dat ook iets dat jij zo soms
1: wat hebt aangevoeld? Wel, um, er zijn voor mij twee categorieën. Dat is uh, de spelers die ik als kind heb zien spelen en de spelers die ik als werknemer heb leren kennen. Um, in je job, ja, daar moet je gewoon professioneel in zijn. In het begin was dat wel wat intimiderend om de kleedkamer in te komen na een wedstrijd om, om spelers te begeleiden naar interviews. Maar op den duur leer je gewoon van nee, nee, we moeten gewoon zorgen dat die speler zo snel mogelijk uh, op dat interview is en dat hij dat goed doet. Um, en dan doe je dat gewoon. En uh, sommige spelers heb je een leuke babbel. Andere spelers heb je minder connectie. Um, en dat is gewoon zo. Dat is niet iets waar je naar streeft. Dus dat is ook niet echt iets waar ik... Uh, waar ik ooit veel bij stilstond. Wat ik wel iets altijd had, was de, de jongens als uh, ja, Timmy Simons, Philippe Clément, Ivan Deco. Als ik die zag, dan was dat wel nog altijd zoiets van: Oh, dat is de Timmy Simons die hier voor mij staat. Ja, ja, dat, dat, wel. dat bleef ik altijd ja. geweldig
2: vinden. En met welke clubspeler heb je, heb je echt de beste band gehad doorheen de jaren?
1: Ja, dat weten de, de wetende mensen die me beter kennen wel, uh, dat ik heel goed bevriend ben met, uh, met Brennan Mechelen. Uh, ja, die is doorheen de jaren, was toevallig, op het moment dat ik daar, daar begon, brak hij ook door als, uh, als jeugdspeler bij de club. kreeg hij zijn eerste minuten en dan heb ik uh, zijn eerste mini-interview voor de clubwebsite afgenomen uh, vanuit mijn, mijn functie uh, voor de communicatiedienst. En dat is zo blijven groeien en gewoon... Ja, een toffe babbel in de kleedkamer, en uiteindelijk zijn we nu goede vrienden die, ja, die elkaar nog op uh, ja, bijna dagelijkse, wekelijkse basis horen. Dus uh, dat blijft wel aangenaam.
0: Dus als we Brendan Mechrijn in onze
1: podcast uh, willen, dan moeten. dat. Ik heel kijken, want deze is niet zo fan van natuurlijk. <lacht> dat is niet, uh, ja, is een heel vriendelijke gast, maar niet iemand die, die, die super graag. Uh, ben heel of op, 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 op podcast figuren. Dat ja,
0: denk ik toch niet. Geen woorden, maar daden, denk
1: ik. Ja, dat is, ja, dat is een verwoord, perfect. De, de club waren in orde.
0: Ja, wel. Ja. Um, wel welke match is jou het meest bijgebleven in je periode? Dat je werkte bij de club niet als uh, supporter, maar uh, van, dat was nou wel heel speciaal. Of, uh...
1: ja. Ik twijfel op twee gedachten. En dat is de match waar iedereen van zegt natuurlijk. Van, dat zijn de matchen van deze periode van club. Enerzijds de bekerfinale tegen legt. Anderzijds uh, ja, de eerste titelwinst na veertien jaar. Ik ga toch de bekerfinale kiezen. Omdat dat de grootste ontploffing was. Voor, voor ons ook als, als team achter de schermen. Eindelijk dat eerste, eerste trofee weer binnenhalen onder, onder, uh, onder het nieuwe bestuur. En, en ja, met de goal van Rafa in de, in de laatste minuut, ja, die, die man heeft voor eeuwig een standbeeld eh, aan het nieuwe stadion. De, dat was geweldig. Ik zat er ook op de perstribune. Ik ja, kijk nog vragen, ja, waar zat je in het stadion? Ja, ja, op de perstribune. En dat was in het koning is de perstribune, eh, ja, een paar rijen boven de eretribune.
2: Ja.
1: Uh, wat dat betekent, dat ja, ons bestuur en het bestuur van anderleg daar zat die vananderlegd waren gegeven het feit dat we een paar dagen ervoor nog maar Europees gespeeld hadden waren eigenlijk al in hun handen aan het wrijven om te zeggen van oké, okay, verlenging we pakken ze hier en dan valt die goal van of druipen die mensen begrijpelijk af en ja, dan, dan kijk je naar elkaar met dat webteam uh, waar dat je ja, al, al een band mee hebt opgebouwd waar dat je zo lang naartoe geleefd hebt om dan eindelijk die trofee te hebben en er zijn mensen in dat webteam die, die daar al meer dan tien jaar zitten uh, dan meer dan tien jaar meewerken die alles hebben meegemaakt die, al... die in de tijd in Wembley nog bij waren en dan, dan, dan gaan die emoties los ook uh, dan de rit naar reis waar we dan allemaal met ons laptop in het busje op weg naar Brugge terug nog bezig waren om alles op de website te krijgen dat was geweldig uh, en dan het feestje in het, uh, in het hart van Brugge dezelfde nacht nog uh, met de spelers met iedereen bij elkaar dat was echt de clubfamilie die bij elkaar kwam fantastische avond ja. Uh, kun, je dan, kun je dan stil blijven zitten op de perszaal bij die goal te of? Uh, nee, nee, nee. Als, als er zo'n goal valt, dan springt iedereen recht. Maar dat is wel echt, je springt recht, je bent één seconde in, in een soort waas en dan zit je neer en dan doe je verder.
0: Ja,
2: ik versta het. Ik heb als commentaar hier ook soms een
1: beetje lastig. Ja, dat hebben jullie hetzelfde, ja. kan ik me voorstellen.
2: Ja. Hm. Um, welke social media stunt is, is jou ja, echt het, het meest bijgebleven in, in al die jaren? Hmm. Allee, het hoeft niet een stunt te zijn, maar je sprak daarnet daar over: we never, um, uh, we never walk alone. Was ja, you know het dat? Of zie je nog iets
1: anders? Dat vind ik een van de mooiste campagnes die we ooit gedaan hebben. Uh, als ik het kleinschaliger neem. Oh. We hebben bij de, bij de loting, ik denk de loting toen we PSG en Real gelooten. hadden hadden we een, een meme-filmpje gemaakt uh, van Key Peel. Uh, van de, ja, de, de president, als je het zou herinneren, die eigenlijk iedereen graag gaan groeten. En dan hadden we... Iedereen had zijn eigen begroeting in dat filmpje. En dan hebben we iedereen een naam gegeven. Elke ploeg was een verschillende persoon. En dat is heel goed opgepikt. Dat is verschrikkelijk ontploft toen uh, op sociale media overgenomen, ook door, uh, door heel wat kanalen, officieel kanaal. Dat vond ik wel een heel leuke, persoonlijk. Uh, maar er zijn er zoveel. Um... Was je er ook al bij? Bij het uh, Shake That filmpje van Christophe Dam? Nee, daar was ik net niet bij. Okay. <laughs> ik denk ik dat dat, dat in de periode was tussen mijn stage en... Nee, zelf niet. Dat was zelf... juist voor mijn stage, denk ik. Okay. Dan, uh, dan hebben ze dat filmpje gemaakt. Ja, dat was, dat was geweldig natuurlijk. Hè. Ja, dat is het
0: eerste social media filmpje dat ik weet dat wat viraal is gaan van Club.
1: Ja, dat blijft nog altijd een van de beste filmpjes ooit. Uh, Qua, qua aantal views, dat is, dat is wereldwijd gegaan. Dat was, dat was een geweldig succes. Er stond ook een enorm budget achter toen. Toen was dat de mogelijkheid om voor zo'n filmpje dan ja, een keer echt budget op over te zetten. Uh, de mental coach van Club Toen, Rudy Heilen, die was er ook mee in betrokken. Die heeft dat eigenlijk mee uitgeschreven toen, als ik me niet vergis. Um, dat was een soort van teambuilding, waardoor het eigenlijk deels uh, ja, tot het sportieve werd berekend. En we hebben daar dan een filmpje van gemaakt en dat was voor de spelers als, als herinnering. En voor onze kanalen was het natuurlijk een boom op dat moment. We mm. hebben er dan nog filmpjes gemaakt rond playoffs-campagnes die dan iets minder succesvol waren. Maar ja, je hebt altijd goede en minder goede.
0: Ja, het kan niet altijd van uh, Nee, nee. je nee, um, ja, bent nu even weg bij de Club. Ja, natuurlijk zat er de COVID tussen. Maar kan je nu beter uitleven in een voetbalstadion of op
1: Jan Breidel dan uh, toen je daar op de persbank zat? Um, ja, je bouwt op de perstribune bouw je natuurlijk een band op met de mensen rond je. Dat is, dat is een heel andere manier van, van doen. Het is een soort van, we zijn hier allemaal supporters onder elkaar, maar we zijn hier om professioneel te zijn. Um, terwijl ja, nu weer in de tribune, de ene match dat ik heb kunnen zien sinds ik... Nee, ik heb twee matchen kunnen zien in, in het stadion sinds, sinds ik vertrokken ben bij club. Dat was Man United tijdens en uh, Wazeland Beveren thuis dit seizoen. Uh, En Waasland Beveren was met uh, met, de bende met mijn familie, waar ik uh, ik vroeger al mee naar de voetbal ging, voor ik bij Club begon te werken. Die zijn altijd blijven gaan op dezelfde plaatsen in de Zuidboven, waar ik nu weer zit, als het weer mag. Ja, het is moeilijk te vergelijken. Uh, Je gaat sowieso de mensen waarmee je zeven jaar lang op de perstribüne hebt gezeten, die ga je enorm missen. Maar ik heb tegelijkertijd ook de mensen waar ik voordien 14 jaar mee uh, in de tribune zat, die heb ik toen ook gemist. Ik ben heel blij dat ik dat nu weer kan doen. En ondanks dat ik nu ja, thuis alleen naar de voetbal kijk, of met mijn vrouw erbij, uh, leef ik nog even hard mee als voor ik begon te werken bij de club.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: Ik kan dat ook een beetje parallel trekken met
0: mezelf, als ik commentaar moet geven of geen commentaar.
1: Ja. Dat is inderdaad een andere manier van een wedstrijd beleven, uiteraard. Voilà. Je blijft in elke situatie supporter, maar je bekijkt het wel op een andere manier.
0: Ja, cool. ja. Nu, dat waren een beetje uh, Matthias en mijn vragen. Er zijn ook uh, heel wat uh, vragen van uh, luisteraars binnengekomen via het forum en ook via uh, Instagram. Um, we gaan aftrappen met uh, Michel Berix, in Dalon, uh, <lacht> op uh, uh, Ja, En die vraagt eigenlijk, t, ja, niet helemaal dezelfde vraag als die van daarnet, maar die uh, vraagt op welke dat je het meest trots bent uh, bij Club Media House.
1: Ik ga de vraag misschien op een andere manier beantwoorden. Ik ben het meest trots op de band die ik heb opgebouwd met al de mensen die betrokken zijn met het Club Media House. Van collega's tot uh, vrijwilligers toe. Het feit dat, dat ik met al die mensen een goede band heb en dat ik die nog altijd kan horen, dat vind ik nog altijd het belangrijkste. Want uiteindelijk, uh, Club, dat is... Ja, dat is de twaalfde man. De, daar draait het allemaal om. En het feit dat, dat je met mede-supporters, die allemaal aan dezelfde zaak werken, uh, een band kan opbouwen en samen naar een doel toe werken, dat blijft het mooiste. Mm-hmm. Um, ja. Voor de rest, puur, ja, ik, 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 ik vergeet de, de, de gewone verwezenlijking. Nog wel makkelijk. Want het is meer de mensen die je onthoudt nadien. Ja, nee. Mooi antwoord. Uh, die had ook nog een tweede vraag, uh, Michel Berings, en dat was uh, Is
0: het zwaar om altijd in het weekend te moeten werken en lange dagen op uh, midweeks Europees? Was dat uh, zwaar
1: destijds? Ja, dat, uh, dat, dat mag ik niet ontkennen. Het feit dat je er uiteindelijk, ja, maandag tot vrijdag, is is er 9-to-5 en alle matchen komen erbij. Zeker in seizoenen waar je ver door staat Europees en waar je in de beker het lang meedoet. Ja, dan, dan ben je gewoon niet zo vaak thuis. Uh, je moet er de Instagram stories van, van Kirsten marke bijnemen. Die kent dat nog veel langer dan mij. Uh, ja, je ziet je, je gezin eigenlijk een pak minder. Dat was in het begin dat ik bij Club werkte, was dat geen probleem. Ik was single. Uh, ja, de Club was, was en is mijn leven. En elk moment vrije tijd ging ik toch sowieso naar daar gaan. Uh, of ging anders niet nuttig ingevuld worden. Maar naarmate dat, dat je ouder wordt en dat je ja, ook een gezin krijgt, dan, dan verandert dat wel natuurlijk. En dat is ook een van de redenen geweest, die, die vele extra uren, waardoor dat ik gezegd heb van oké, okay, met heel veel liefde, maar ik kan dit niet voor mijn hele carrière blijven doen.
2: Okay. Dat is eigenlijk misschien ook een beetje antwoord op de volgende vraag van, van uh, Timo van het Forum, E.K. Uh, Balanta. Ja. Uh, wa- waarom heb je Club Media House verlaten terwijl je eigenlijk zelf gewoon Club van bent?
1: Ja, dat is dus de reden, gewoon omdat ik eh, ja, mijn, mijn tijdsbesteding, dat wist ik eigenlijk al heel vroeg, dat ik die op lange termijn, dat ik die wel op een bepaald moment op een andere manier wat invullen. Uh, ja. dan heb ik gewoon ja, heel wat fantastische jaren gekend bij de Club en daar ben ik er enorm dankbaar over. En ga ik met 0,0 Rancune weg of met, met geen enkel slecht gevoel, maar gewoon iets van, dit is het moment. Ik voelde het ook wel aankomen, dat, dat het niet op was, maar dat het tijd was voor iets, voor iets anders. En nu is er iets meer structuur in mijn uh, leven. En dat is ook nodig om, uh, om de work-life balance goed te houden. Niet dat die dit jaar enigszins normaal was met COVID. Maar <lacht> ja. was toch het doel om dat een beetje te, ja, aan te gaan werken. Overcompenseren. Ja. <lacht> <lacht> ja. Geen, er zit altijd geen structuur in momenteel.
0: Ja. Um, ja, je hebt er al een paar benoemd hier. Um, het was een vraag van... Um, SNNG, no, no Glory op uh, stand nummer 3. Uh, maar je vraagt ook wat, wat de keerzijden zijn van de medaille um, van de club te werken. Is dat ja. het voornaamste of zijn er nog staan en hij zegt van.
1: Ja, dat is inderdaad het voornaamste. Het is gewoon de, de vele tijd dat je erin steekt. En, uh, en er kunnen nog andere keerzijden zijn. Je kan, je kan door. Uh, never Meet Your Heroes klopt daarin ook wel. Je kan door dat je te dicht op, op die groep zit, dat je te dicht op, op de club waar je van houdt zit, kan je die in een verkeerd daglicht beginnen zien. Men moet er ook altijd gewoon bewaken voor jezelf dat, dat als je iets voor club doet, dat je dat gewoon ziet als een uiting van je passie voor club. Enerzijds, maar anderzijds, voor mij dan, was het dan ook wel, blijft ook wel je werk. En je moet dat proberen neutraal naar te kijken. Zodat het, dat het werk nooit de passie gaat beïnvloeden. Dus dat is geen keerzijde van de ma- van de medaille, uh, maar, maar wel iets dat je altijd in je achterhoofd moet houden. Als er uh, mensen op het forum zitten die willen uh, hetzelfde traject volgen, een stage of, uh, of, of solliciteren bij de club. Zeker doen natuurlijk. Hè.
2: Yes. Jullie zoeken het, alleen club zoekt een paar, wel een paar stagiairs momenteel denk ik ook.
1: Hè? Ja, ik denk het wel. Uh,
2: En een volgende vraag. Uh, ik ken het antwoord eigenlijk een beetje al. Uh, die komt van Max Jack. Uh, en die vraagt: ben jij Olavour op, uh, op stand nummer drie? Nee. Voilà, dat wist ik. Ja,
1: ik denk wel dat je weet wie, dat, wie ik ben. Ik post dan een vaak op het forum.
2: Nee, ik weet het niet.
1: Ah, ik het ook niet onthullen, want dat is, ja, dat is een beetje lullijk. Zeg. Nee, nee, nee.
2: Zeker niet onthullen. Zeker niet. Nee.
1: Maar ik post zeer weinig. Uh, ik ben meer een lezer. Dat is ook gegroeid in de jaren, want ja. Ik ja. moet er ook niet moeilijk over doen. Uh, ik, ik volgde het forum wel. Ik zorgde wel dat ik op de hoogte ja. was van wat er gebeurde. Uh, zeker in transferperiodes, als we bezig waren aan iets. En daar kwamen berichten vanuit, dan, dan probeerden we dat wel te toetsen. Of, of te ja. kijken van, okay, of in welk stadium zit dat. Zodat we soms toch nog een scoop konden hebben voordat die in de ja. regio komt.
2: In hoeverre is, is het forum een bron van, van informatie voor uh, Club Media House?
1: Het is niet echt informatie, want het is meer een reactie, het is meer pijlen naar de temperatuur eigenlijk. Ja. Je moet zien als, 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 als hoe worden dingen gepercipieerd door de supporter. En dat is enerzijds het forum, dat is anderzijds eh, sociale media, dat is gewoon ja, dat is monitoring. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel dat je weet dat je, dat je de voeling met de fanbase ook houdt.
0: Ja. Ja. Uh, Captain Slow die vraagt. Uh, wat het grootste verschil is, dat je hebt ervaren met toen je begonnen bent bij de Club en toen je
1: er bent weggegaan? Ja, de grootte van alles natuurlijk uh, en, en de professionaliteit. En als ik bij de Club begon, dan was ik samen met Brecht Houspier verantwoordelijk voor het maken van de, van de, van de grafische post, van, van het, van het visueel werk die bij de post hoorde. Ik deed mijn best in, maar ik had geen grafische opleiding, 0,0. Dus ik heb alles gewoon aldoende van in mijn stage geleerd. Ja, dan, dan hebben we dan uiteindelijk mensen aangenomen voor het grafische werk te doen. En dan zie je nu al toch een beetje het verschil, hoop ik. Dus dat is een beetje het grote verschil, dat we alles nu gewoon veel professioneler uh, ja, doen, doordat we met meer mensen zijn.
2: Oké. Okay. Volgende vraag van Wouter de Borger. Um, ja. Wie is je favoriete speler van Blauw-Zwart doorheen de jaren, of misschien een speler die je het meest als als iconisch zie, die hebt zien passeren? Doorheen alle jaren de volledige geschiedenis van de club? Nee, sinds dat je echt werkte bij de club als de, als stagiair. Oké,
1: okay, dus een speler die uh, actief was in mijn periode daar. Ja.
0: Die makkelijke vraag Zo. Dat is. Moeilijk.
1: Er, er passeren een paar namen natuurlijk. former Hans van Aken, Timmy Simmons. Uh, ja. Heb ik allemaal live meegemaakt Dan heb je de, 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 de kortere successen. Zijn de jongens die, die dan nadien vertrokken zijn, Wesley, die een fenomeen was. Uh, Lestien, die, die, die er ook een tijdje gespeeld heeft. die ook, ook, ook heel speciaal was in zijn tijd bij de club. Um, maar dan moet ik toch gaan voor de, de persoon die de standvastigheid is en die altijd de waarde van club eh, ook heeft mee uit, ja, uitgebaten. Dat is Ruud Vormer. Ruud is onze kapitein en dat toont hij ook. En je denkt elk jaar: denk je van, Oei, gaat het zijn jaar te veel zijn? En dan komt die diesel op gang na een match of vijf, wordt hij weer bepalend en, en doet hij het gewoon weer.
0: Dat ja. wil die wereldmatch op plaats,
1: Ja, voilà. Dus, dat zit er gewoon altijd in bij hem en hij gaat altijd zijn match spelen. Hij weet altijd aan het begin van het seizoen dat je hem even op gang moet laten komen, maar dat komt. Uh, het, zal, het zal geen zes jaar meer duren, hè, maar uh, Ruud heeft gewoon getoond, is, is gewoon perfect meegegroeid met de Club. En daarvoor is zij een icoon.
0: Ja, nee, klopt. Um, een uh, ja, basic vraag eigenlijk een beetje van uh, Matthias Lecomte. Hij vraagt hoe begin je aan een social media-post te maken?
1: Ja. Het begint met een idee. Uh, Je begint met een kalender meestal ook, uh, voor de gewone post. Dus je hebt hebt, uh, posts die je vanuit een een eigen idee vertrekt, of vanuit een logica. Dat is meestal, je hebt de wedstrijd op zondag of zo, en dan weet je uh, zondagochtend de matchday post, uh, zaterdag uh, de de selectie, vrijdag de clubfact, de persconferentie, en en zo bouw je op van pre-match naar post-match. Uh, dus heel veel van de communicatie die we, doen, of die we deden uh, die vertrok vanuit ja, het anker van de wedstrijd zelf. En hoe dat je dat dan opstelt, bepaalde zaken spreek je in het begin van het seizoen af, de visuele stijl. En dan is het gewoon een template die, uh, die je aanpast. Uh, andere zaken, uh, de copy is meer vanuit een, een feeling dat je hebt. Die komt vanuit de monitoring dat je doet erheen de week. Dat je weet van welke woorden komen vaak terug. Ook in de pers. Uh, En van daaruit ga je dan dan gewoon op het moment zelf kopie beginnen schrijven. Als je gaat gaan inplannen. Zeker in copywriting is dat vaak een uh, touch of the moment. En dan heb je natuurlijk ook nog de reactieposts. Die dan komen op dingen die je ziet. Of dingen die die gebeuren waar je snel op moet reageren. Dan is het gewoon proberen zo spitsvondig mogelijk te zijn. En dan dan is het soms een keer een woordspeling dat je neemt. En daar hebben we wel een paar... uh, kanjers van in het team, die, die goed zijn met woordspelingen. Um, of is het gewoon uh, ja, de juiste tone of voice zoeken. Ja. Dat is heel belangrijk. Met social team
0: als sport zijn ze er ook goed mee tegenwoordig. Met die, uh, Zeer goed zelfs.
2: Met die woordspeling. Ja. Van, van weekend ja. met ons weer, uh, het weekend weer het boeken. Met, met promis. Uh, dan een dubbele vraag van, van Vinkierke. Um, wat was jouw mooiste werkdag bij Club? En zie je ook Club de titel pakken dit seizoen?
1: Uh, de mooiste werkdag is dubbel. dus De, de bekerfinale was, was, was een topper uh, op vlak van emoties. Uh, maar mijn laatste werkdag, uh, dat was toch één wat ik kan zeggen van... Uh, ik had nooit verwacht dat die zo mooi ging zijn. We hebben uh, heeft al het personeel uh, verzameld in de perszaal van club. En uh, daar nog een woordje gedaan. En heeft, uh, Philippe Clément, grote meneer, uh, zelf nog een moment genomen om me even apart te nemen om te bedanken voor de de jaren dienst. Uh, Dus dat toont maar nog eens wat voor een mens hij is. En wat voor een oprechte mens dat hij ook is. Dus dat was een heel mooie werkdag die ik ook uh, dan schoon heb mogen afsluiten met de laatste wedstrijd uh, die we samen deden. Dat is nog een een late avond geworden. (lacht) Uh, Dus dat waren de, de twee hoogtepunten
0: ja. En dan een allerlaatste vraagje. Ik weet niet wat de een Insight-vraag is, maar het is van Axel Falmagne. En die vraagt, ah, ja. uh, vraagt Blink-182
1: of Rise Against.
0: <laughs>
1: <laughs> Zoveel jaar later Blink-182, omdat Rise Against zijn laatste cd's we niet meer zo goed waren. <laughs>
0: Dat is wel degelijk een insightvraag.
1: Insightvraag, ja. Axel is, 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 ja, is iemand die, die een supportersclub heeft, die, die, waar ik nog mee contact heb gehad uh, tijdens mijn jaren bij Club. Uh, en die wel ja, de, de liefde voor muziek uh, ook. Oh, Oké, okay, super. Karen, in
0: elk geval bedankt om op al, al onze vragen en die van de luisteraars te antwoorden. Er waren er heel wat. Um, maar uiteindelijk zijn we dan toch op het einde diep wel gekomen. En uh, gaan we gaan over naar het uh, volgende, en dat is uh, de Kajukup.
1: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen.
0: Nog altijd. Goal.
1: Goal, goal, goal. Hij is door, Keuleman. Hij is De inspanning van het jaar.
0: De Kajukup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft. En die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elf van ons drie gaat één persoon nomineren. Daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. En die wint dan de Kajakup voor deze week. Um, Matthias, jij mag de spreekwoordelijke spits afbeiden voor deze week.
2: Ja, ik, uh, ik heb lang getwijfeld tussen Noah Lang en, en Philippe Clément. Maar uiteindelijk is de keuze toch gevallen op, uh, op Philippe Clément. Uh, het is misschien... Uh, een mooie opvolging naar wat Karel heeft gezegd over Philippe Clément en zijn laatste werkdag. Maar uh, ik zou graag Philippe Clément in willen zetten vandaag. Um, ik, ik, heb er een, ik heb jou nog gestuurd uh, onlangs, uh, Nicola, en ook, en ook Karel. Ik was, ik was ja, woedend na die wedstrijd uh, tegen Moes Groen. Um, ja, ik kan niet zeggen dat, dat ik Philippe buiten wou, maar, maar het scheelde niet veel. En, um, en uiteindelijk, ja, ik, uh, ik sta een beetje bij a Soms ben ik zo'n gedacht, want... Uh, Hij stond een beetje met de rug tegen de muur, tegen uh, tegen Zenit thuis. En dan zie je dat dat hij weer op een heel solide manier zijn ploeg weer op gang kan brengen. Uh, Sinds Zenit hebben wij, denk ik, enkel en alleen mooie prestaties afgelegd. En Philippe vind ik ook in zijn communicatie, sinds hij bij Club gearriveerd is, heeft hij altijd dezelfde communicatie gehad. En uiteindelijk ook zelfs bij Genk. Hij was op een bepaald moment heel hard onder druk, toen Pozuelo naar uh, Amerika verhuisde. En uiteindelijk is hij altijd heel standvastig geweest, heel ja, rechtlijnig geweest in zijn uitleg. En dat heeft hij nu ook opnieuw getoond. En, uh, en zo zie je maar dat je op, allee, of met Philippe Clement zeker mee kunt verder bouwen naar een, naar een schitterend clubuur voor de komende jaren. Met Bart, met Vincent, maar ook zeker met, uh, met Philippe Clement. Dus uh, nee, enkele en alleen maar prachtprestaties de voorbije weken. Uh, ik hoop dat het natuurlijk nog heel lang blijft verder duren. Maar, uh, ja, voor de eerstkomende periode dat het opnieuw wat slechter gaat gaan, ga ik wel mijn woorden een beetje wikken en wegen. Dus uh, ja, bij deze een, een, een prachtig bloemetje voor uh, Philippe Grimmel. Ja, en,
0: uh, voor onze coach die uh,
1: ja, het fantastisch heeft gedaan de laatste wedstrijden terug. Uh,
0: Karel, je hebt ook een leuke nominatie voor deze week.
1: Ja, uh, ik wil het uh, webteam van Club Brugge, die nu al toch een paar keer is gevallen, nomineren. En dan in bredere zin ook gewoon alle vrijwilligers uh, van Club die worden jaarlijks één à twee keer uitgenodigd door de club om hen op een evenement te bedanken. Maar die mensen mogen niet vergeten dat ze echt wel het hart van Club Brugge zijn. Dat is een groep van meer dan 500 mensen. Het webteam, er zitten in totaal meer dan 20 mensen die bezig zijn met de communicatie van Club Brugge op vrijwillige basis te ondersteunen. Dat gaat van vertalers naar mensen die op matchdag meewerken. Naar jullie die de blindtribune doen, wat dat een, ja, een fantastisch initiatief is. Van de foundation, maar ook van de mensen die het daadwerkelijk doen. Um, en dat zijn mensen die echt hun hart en ziel in hun favoriete ploeg leggen. Je hebt daar in dat webteam mensen als Steven Fla, die ja, constant eigenlijk zorgen dat de communicatie van de club op hoog niveau blijft. Die gewoon elk artikel dat passeert, welke keer gaan bekijken van, okay, waar ze ook zitten van is dat hier juist. En ik kreeg soms wel een keer een berichtje van Steven om te zeggen van, ja, pas dan al aan of dat zou je beter zo schrijven. Die mensen doen dat gewoon uit liefde. Je hebt uh, bijvoorbeeld ook iemand, Frankie Driepont, die jullie wel kennen, een fotograaf, die die op matchdagen uh, fotograaf is van het eerste elftal, die vaak de training komt fotograferen, die de matchen van de beloften ook nog eens gaat gaan fotograferen, die uh, voor de foundation heel wat projecten doet en die dan ook nog eens teammanager is bij de vrouwen. Er zijn echt mensen, en dat zijn er niet weinig, die van vrijwilliger werk voor Club Brugge een fulltime job hebben gemaakt. En dat, ja, dat toont hoe mooi en warm dat we zijn als club. En dat is het, het club dat we moeten koesteren en het club dat we altijd moeten blijven in, in het vaandel dragen. Ja, heel mooie nominatie, Karel. Bedankt daarvoor, alleszins. Um, Ikzelf
0: heb gekozen voor een ja, stukje Hollandse brani uh, Noah Lang, een fantastische, fantastische voetballer. Het is uh, heel lang geleden dat ik nog een keer een speler heb gezien met zoveel lef uh, in zijn spel, maar ook in zijn manier van doen. Gewoon. Uh, heel erg uh, ja, voor Rotterdam, er toch een beetje Amsterdam soms ook. Uh, grote mond, maar hij toonde het ook op het veld. Fantastische voeten, fenomenale wedstrijden gespeeld. Uh, ik ook dit weekend hadden we het al kort aangehaald dat ik een fietsje met sec, hij heeft hem een duwtje sec maar dan al drie koppen groter zijn en twee keer zo breed, maar je hebt wel een duw terug. Uh, ik Fenomenaal. Uh, Nogalang. lang. Dus, um, ja, en ook gewoon puur voor, uh, voor de spelsmatch tegen Zenit. Het was uh, heel, heel goed. Uh, fantastische goal ook dan. En, uh, ik denk dat uh, de, is, de beste is yet to come. En uh, bij Ajax denk ik dat ze al um, serieus spijt hebben dat, die, dat ze die hebben laten gaan. Nu zeker met het uh, hele promise-verhaal. Um, gaan ze daar nog, uh, misschien echt wel nog spijt van hebben bij uh, de Amsterdammers. Dus vandaar. Mijn nominatie voor uh, Noah Lang. Maar de vraag is natuurlijk, uh, wie gaan we nemen hè? voor deze week? Uh, Matthias, wat dan jij?
2: Ja, ik ga toch voor um, het webteam en de vrijwilligers van Karel. Um, ik denk dat Noah Lang die zeker nog gaat winnen. Dus uh, hij moet nog, nog een tandje bijsteken en dan zal die de volgende keer misschien wel winnen. En, uh, en Philippe Clément uh, zal die ook nog uh, winnen. Dus uh, nee, nee, het mag zeker de vrijwilligersteam en het webteam zijn van Cup. Ja, ik ga ja. daar ook bij aansluiten. Uh
1: moest het uh, drie weken geleden zijn en had club zat in, uh, in moeilijker vaarwater. Had ik, ik bij het stem gegeven aan Philippe Clément. Uh, maar ja, vandaag kan ik alleen maar aansluiten bij jullie. En, uh, en jullie ook in de bloemetjes zetten. <laughs> ook voor deze podcast trouwens, want ja, je moet het maar doen. Hè. Dat het grot... Het is
0: leuk. Ja, we moeten iets doen, deze covid periode hè Dat zeker. <laughs> ja mensen moeten bezig blijven. Oké, okay, bon, bedankt voor deze leuke casio van deze week. Voor onszelf, maar ook voor alle vrijwilligers van de club en in speciaal van het webteam van Blauw Zwart. Nu, het allerlaatste van deze podcast, want ik zie dat we al over het, ja, ruim over het uur zijn in de state, is een korte voorbeschouwing de match van donderdag. Dat is KV Mechelen tegen de club. Een eerste vraagje voor Matthias Um, is het niet vreemd dat we eerst een tweede keer tegen KV Mechelen spelen, voordat we tegen AA
2: Gent voor een eerste keer spelen deze competitie? Ik heb daar geen zinvol antwoord voor, maar ik kan enkel zeggen dat het een bizar jaar is geweest. En, en... maakt niet zoveel uit op zich. Maar inderdaad, het, het blijft bizar in de, in de gedachtegang van de, van de traditionele supporter. Maar ik zou zeggen, laat maar komen en, uh, en laat ons weer het verschil maken. Ja.
0: Ja. Nu, de, de heenmatch uh, op Olympia ja, dat was nog niet zo heel lang geleden. Dat was een regelrechte ramp. Misschien wel de slechtste match van de Club dit seizoen. Staat die op mijn schroen, denk ik. Uh, het gaf toen een 2-0 voorsprong weg om een onwaarschijnlijk lakse tweede helft. Uh, Karel, moeten we, wat moeten we doen om dat scenario
1: deze keer wel te verhelpen? Wat we het verschil maken? Ik was toen ook uh, heel erg boos. Uh... Voor, van het gebrek aan felheid uh, en, en gewoon aan ja, de laksheid. Toen was het trouwens ook nog zonder Franks en Cabaret dat Mechelen speelde. Uh, deze week zal het zonder uh, Voet en Van Damme zijn. Uh, vermoedelijk, ik denk dat Voet wel uh, ja, toch. Al, al zal ontbreken: dat, dat er geen uh, zware schorsing zo volgt, dat er gewoon een rode kaart was. Um, maar ja, bij Mechelen is het een moeilijk verhaal. Ze dus doen het, als je kijkt naar de punten, enorm slecht. Als ik kijk naar expected points, dan, dan zijn ze eigenlijk gewoon ja, veilig in de, in de linkerhelft van, uh, van de tabel. Dus ze hebben momenteel meer expected points dan beerschot. Dat, dus dat zegt ook wel wat. Maar uh, ik hoop dat we gewoon de, ja, de, de ingeslagen weg verder zetten. We hebben ook net iets meer rusttijd nu, denk ik. Uh, van, van zondag naar donderdag is doenbaar dus ik hoop dat we de inslagen weg verder zetten en dat we gewoon met, met het vaste elftal dat er nu lijkt te komen tot aan de winterstop die laatste paar matchen gewoon kunnen ja, in een goede vorm afwerken uh, we hebben de reputatie ook achter de gazetten vind ik ik herinner me heel veel goede matchen uh, heel veel matchen met vier doelpunten vind
0: uh, ja, vol... ik vorig jaar nog 0-5, denk ik ja
1: ja dus kunnen uh, ook een rode kaart van Schoofs een twee jaar geleden weet ik me te herinneren dus ja. uh, Ja, we gaan die goede reeks echt wel moeten voortzetten. We zijn nu 16 speeldagen ver. Uh, Het gaat er nu op aankomen om al die kleinere matchen vlot te winnen, zodat we daar niet te veel energie in verbruiken, zodat we hopelijk toch een bonus kunnen opbouwen voor de start van 1. Want de reguliere competitie dit jaar is met de kleine 1 echt wel belangrijk geworden. Ja, dat
0: is toch belangrijk.
1: Het zijn zes Uh, matchen. Ja, nu de matchen uh, volgen zich snel op.
0: Uh, Matthias, moeten we met het oog op uh, zondag, want dan staat de, de slag om Vlaanderen
2: uh, op het programma, die uh, bepaalde spelers misschien laten rusten? Um, ja, Balanta had ik sowieso altijd willen laten rusten, maar het probleem is dat Former met het COVID-kent, waardoor dat het gewoon uh, ja, een hele moeilijke wordt om, om Balanta zomaar aan de kant te schouwen voor een, ja, dan denk ik spontaan aan Van de Kebus of Kosunu naar het middenveld. Maar nee, ik zou niet te veel veranderen. Misschien... Um, Reke en Dennis erin brengen voor, uh, voor Diatta die toch wel een heel stevige trap heeft gekregen van, uh, van Harun. En dan misschien Charles de Ketelaar ook laten vervangen door, uh, door Okereke. Um, omdat Charles echt altijd speelt. En dat is prachtig voor de jongen. Hij doet het ook fenomenaal goed. Maar hij speelt ook altijd de volle 90 minuten. En ik denk dat het nu misschien even tijd is voor hem om, om misschien in de loop van de wedstrijd erin te komen. Maar ik zou is dan ook een rekening erin smetten, maar voor de rest de ploeg standvastig houden, zeker in de verdediging en op het middenveld. Uh, niks veranderen. Ja. Ja, okay. dat, is... dat is eigenlijk. Ja? So,
1: ik, ik denk ook dat, dat, dat Clement, uh, vrij vrijstandvaster gaat blijven in zijn opstelling. Mm. Maar natuurlijk altijd vertrekken vanuit de data. Als, uh, als de fysieke data toont dat spelers erdoor zitten, dan, uh, dan gaat hij ze niet laten spelen. Maar je zei het ook van. Waarom zet ik Kosuno op de 6 in de tweede helft tegen Antwerp? Omdat de match op dat moment relatief gespeeld was en dat Balanta eigenlijk al rust nodig had. Dus ja. ik denk dat ze gaan kijken om, om iedereen in dezelfde opstelling te kunnen laten starten. En, uh, en hopen dat misschien Vormer tegen zondag terug kan zijn. Want dat, dat lijkt mij moeilijk haalbaar. Dat
0: zal in zijn, onnip zijn. Hmm? Wel nippt zijn alleszins.
1: Ja, het hangt er allemaal vanaf. Als hij als morgen, want ik denk dat dinsdag en donderdag, of maandag en donderdag zijn de testmomenten. Als, die, als die de test van deze week negatief is, kan hij zondag spelen natuurlijk. Maar zal hij wel niet 100% getraind zijn. Uh, maar ik, ik, ik zie ze zoveel mogelijk aan de vaste elf uh, vasthouden en dan gewoon werken met vroege wissels.
2: Ja. En uiteindelijk hebben we het gezien met Kerkens. Hij kwam terug van, van uh, COVID. En uiteindelijk hij was hij, hij was ook nergens gisteren. En ik denk wel dat dat ook te maken heeft met twee weken gewoon eruit uit te zitten. En dan plots moet je een, een topmatch spelen tegen Brugge. Dus uh, ja, ik denk dat we vormig pas terugzien tegen uh, Eupen. Tegen
1: Misschien wel. Het is, uh, het is geen pretje ook in corona. Uh, nee. bepaalde topsporters, uh, als topsporter heb je natuurlijk een, een bepaalde fysieke reserve. Maar moet je ook op hogere toppen presteren. Maar ik heb, ik heb het zelf gehad in april. En... Uh, heeft toch lang geduurd voordat ik weer iets van fysieke prestatie kon neerzetten.
0: Ja, ik denk dat Lewis Hamilton ook was van het weekend.
1: Die
0: Zeker voorzichtig in zijn. Het laatste dat we gaan doen voor uh, deze voorbeschouwing is uh, klassiek een pronostiekje. Karel, KV Magelijk Le Brugge?
2: Uh, 1-3. Matthias? Ik had 1-3 in gedachten. Um, ik ga voor 0-2. <lacht> um, Goh, ik had
0: eigenlijk ook 1-3 in mijn gedachten. Echt? niet. eens
1: ik niet. KV Mechelen, uitslag.
0: 1-4. Uh, nee, we gaan terug. nog, gaan de vijfde keer op rijden. 0 no, houden. <laughs> dat, uh,
1: voilà.
0: dat is een probleem. Yes. Voilà, dan uh, zit deze podcast erop. Ik denk dat het uh, een van de langste afleveringen is we ooit hebben gemaakt. Maar dat betekent dat het heel leuk was. Uh, dat betekent dat we uh, Steve langer gaat moeten lopen. Ja, inderdaad. Steve, de burgemeester van Brederen, had inderdaad een klein beetje langer moeten lopen. Maar ik kom hier ook nog uit de gast, uh, dat kunnen we wel In elk geval, Karel, super bedankt dat je erbij wou zijn. Het was heel erg plezant.
1: Heel om graag. Bedankt uh, om mij uh, ja, om over de vloer te hebben virtueel en uh, om mij zo goed te begeleiden in mijn eerste podcast. Ja, en wie weet, als, we, als het terug mag, kunnen we dan
0: nog een keer fysiek opnieuw doen. Hè. Uh,
1: nog een keer. Dan drinken we er één op. Ja, wel dat doen we met een
0: ja, soort erbij. En ook uh, Matthias super bedankt voor er uh, opnieuw bij te zijn deze week.
2: Met veel plezier, Gessen, bedankt.
0: Ja, uh, Dan is het laatste dat ik ga doen, de kanalen nog eens herhalen. Je kan ons uh, mailen voor suggesties, opmerkingen, whatsoever, naar uh, podcast.bluesfcb.be. Uh, je kan ons volgen op Twitter met @deklokkepodcast de klokkenpodcast of at de bluesfcb en ook met de hashtag de klokken. En voor alle andere correspondentie en communicatie uh, verwijs ik jullie graag door naar de socials van de blues. Bedankt voor het luisteren en tot een uh, volgende aflevering van De Klok. Daar, daar is hij, de klok, de klok, de klok. hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons. 4 tegen 0.
1: is 7 in nu! De goal voor De goal voor